0: Привет! В эфире «Арт-центр Эфир» и подкаст «Бэкстейдж». Я Мария Ремер. В этих подкастах мы расскажем о театральном искусстве и поговорим с интересными людьми, которые знают театральный мир изнутри. И сегодня у нас в гостях Александр Кеняйзова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры, продюсерства и менеджмент исполнительских искусств, декан продюсерского факультета «Гитис». Два самого простого вопроса. Кто такой театральный продюсер?
1: Очень часто можно услышать, что вот мы себе ищем для того или иного проекта театрального продюсера. И если начинаешь пытаться уточнить, чем этот человек должен заниматься, то у людей самые бывают разные ответы. То есть и театральный продюсер, он и занимается только продажей билетов, mm-hmm. он должен только заниматься привлечением зрителей, он должен заниматься только организацией площадки, тогда когда э, все-таки мы на продюсерском факультете считаем, что театральный продюсер это такая творческо производственная единица, которая берет на себя ответственность за производство, финансирование и прокат а, определенного проекта. То есть а, в этом смысле это человек, который может его инициировать и дальше провести через все-все-все этапы. То есть а, в кино, например, есть такое понятие как шоураннер. Угу. То есть человек, который придумал идею и а, постоянно участвует в ее воплощении на разных этапах. В этом смысле, мне кажется, что вот эти два понятия, они немножко близки. Обычно, правда, шоураннер — человек, который занимается больше материалами, связанными со сценарием, отслеживанием, а здесь мы все равно имеем дело с человеком, который привлекает деньги в проект, ищет спонсоров. Кстати говоря, есть бесконечное множество людей, которые считают, что продюсер – это вообще инвестор, что это тот человек, который непосредственно из своего кармана берет деньги и кладет их на стол и говорит, вот, давайте сделаем. У меня столько есть. Это тоже, на самом деле, абсолютно неправда, потому что золотое правило продюсера – никогда и ни во что не вкладывать свои деньги. Первое правило продюсера.
0: А, предположим, я пытаюсь понять, хочу ли я стать театральным продюсером. Можешь мне дать ответ на этот вопрос?
1: Мне кажется, что все-таки продюсер это ну, определенные свойства личности должны быть у человека, чтобы стать продюсером. Потому что можно получить образование хорошее, можно стать хорошим каким-то исполнителем. Но продюсер это всегда некоторый человек, который понимает, не его зовут в проект. Продюсер настоящий, наверное, продюсер это тот человек, который сам придумывает. Проект придумывает, где взять людей, которые бы сделали этот проект максимально классным, и полный энтузиазм берется и начинает это делать, начинает искать деньги, начинает всех мотивировать. То есть это ни в коем случае не тот человек, который сидит и ждет, когда его позовут, и он найдет вакансию продюсер где-нибудь вот на Headhunter. То есть можно найти в этом смысле просто... Если проводить параллель с кино, то мы дальше знаем, что есть креативный продюсер, есть исполнительный продюсер, есть линейный продюсер. То есть эти эм, профессии, они, как правило, имеют действительно очень конкретные задачи. И если ты хочешь заниматься в какой-то творческой индустрии, то, в принципе, ты совершенно спокойно можешь выбрать э, сугубо организационные вещи, которые просто ты должен не знаю, быть самоорганизованным, должен быстро соображать, что где взять. Вот если там на съемках у тебя что-то горит, и надо срочно там по дешевке где-то что-то раздобыть, или там артист, он не не проспал, и вообще надо срочно решать вопрос, где искать этого артиста, почему он не может... Ну, то есть много-много всяких разных проблем. Но когда мы говорим про театральное продюсирование, у нас, как правило, есть один человек, который совмещает в себе и линейного продюсера, и исполнительного и креативного, то есть это как-то весь общий такой спектр действий. И дальше каждый студент-выпускник, он для себя выбирает чем ближе он хочет заниматься. То есть я хочу отвечать за какой-то ограниченный круг работ, или у меня вот просто так изнутри меня распирает, сколько у меня есть идей, и сейчас я там бегаю по всей Москве, отсматриваю там артистов, потому что я хочу сделать такой проект, отсматриваю площадки, я, значит, придумываю способы, где мне взять эти деньги, там я пытаюсь договориться, пускай у меня нет этих контактов, я пытаюсь договориться с какими-то фирмами, я не знаю, там беру, смотрю, вот фестиваль «Золотая маска, Кто у них там спонсоры? Ага, значит, эти компании, по всей видимости, спонсируют театральные начинания. Так, ну ну-ка, я сейчас тоже им буду звонить, а что если? И на самом деле, это, наверное, ну, правильный подход, потому что э, никогда не знаешь, э, откуда, откуда прилетит, да, откуда прилетит. И более того, вот такие люди, они, как правило, во-первых, а, они полны идей, б, у них всегда может быть пакет проектов, которые они всегда имеют там в виду и, может быть, там собираются как-то реализовывать. И они же, наверное, как раз из той породы людей, которые, вот знаешь, да, наверное, этот анекдот про лифт, что там случайно тот человек-инвестор, которого ты давно искал, вот вы с ним оказались в одном лифте, вот вы сейчас с ним будете ехать 10 этажей вверх. И вот у тебя есть ровно десять этажей, чтобы успеть ему рассказать идею своего проекта настолько круто, чтобы он выйдя из лифта, как минимум у тебя задумался, а как максимум, да, уже дал свою визитку и сказал, я хочу значит с вами сотрудничать. И, естественно, вот тот человек, который максимально заинтересован, включен в это, вовлечен, он, конечно, вот в этом лифте э, сможет презентовать и, может быть, и не один проект.
0: Да, я тебя понимаю, но все-таки у нас получился такой абстрактный образ. А какими конкретными профессиональными качествами обладает такой человек? А,
1: слушай, ты знаешь, вот у продюсера у него есть несколько характеристик таких. Ну, я не знаю, это а, такие профессиональные характеристики продюсера. А, во-первых, это умение слышать время. То есть продюсер – это тот человек, который должен постоянно находиться а, в текущей действительности да, и понимать, что нужно зрителю. Не зрителю, а что вообще, о чем говорят, что сейчас актуально, какие темы актуальны. Второе – умение слышать публику, то есть понимать, что интересно публике, понимать, что у каждого отдельного проекта есть своя отдельная аудитория. И третье – это умение входить в чужие интересы, и понимать, как они могут быть связаны с твоими. И вот здесь вот, если человек он обладает этими качествами, он рано или поздно все равно сможет найти ходы для того, чтобы продвинуть именно тот проект конкретный один, который он делает, потому что просто рассуждая сейчас абстрактно, да, мы все равно пытаясь смоделировать ситуацию там, что я как продюсер пытаюсь тебе продать проект, все равно мы ни к чему не придем, mm-hmm. потому что у меня ничего сейчас нет тебе предложить. Но наверняка, если действительно, вот, э, вот этот вот наш выпускник э, заинтересован в этом проекте, то он должен придумать миллион разных способов, он должен быть постоянно в поиске новых возможностей. И надо сказать, что сегодняшняя действительность, она эти возможности все равно дает. То есть э, сегодня, действительно, для э, продюсеров стало Такое какое-то более свободное навре... наверное, время. Если мы говорим про Москву, сегодня начинают образовываться разные вот эти вот площадки, такие же, как твоя. Потому что, ну, там, наверное, может, еще 10-15 лет тому назад продюсеру просто зачастую было некуда прийти со своим проектом. Например, был там центр имени Мирхольда, да, вот появился театр практика тогда, там, может, еще пару каких-то залов. И, в общем-то, все. То есть, на сегодня все равно вот есть. Твой эфир, да, куда можно попробовать прийти, что-то тебе предложить и вдруг действительно произойдет эта химия какая-то, и вы с продюсером найдете какие-то общие точки. И кроме тебя, то есть вот сейчас очень большое количество ДК преобразовывается под эти площадки в районах, в в районах Москвы. Москвы. Да. И сегодня зритель привык а, к разным театральным площадкам, которые расположены да, там вот в тех же лофтах каких-то, ну, неординарных таких театральных пространствах. Поэтому в этом смысле сегодня возможности есть, и здесь вопрос просто твоего личного реального желания это делать.
0: Сейчас действительно больше площадок, гораздо больше просто возможностей для любого человека стать актером или режиссером, пусть и непрофессиональным. И с одной стороны это, конечно, прекрасно, а с другой часто сказывается на качестве проекта.
1: Можно, наверное, говорить, что вот есть некоторые театральный продукт. он может стремиться либо в сторону массовой культуры, да? термин, который Хосе Артега-Гассет вел в Обиход в 1925 году, либо он может стремиться к элитарному искусству. И по сути, да, получается, что мы имеем две противоположные по значению, да, структуры: массовая культура и элитарная. Дело в том, что вот это вот четкое разделение, куда стремится вот этот вот культурный проект театральный, оно до начала в Европе, в Америке 80-х годов, у нас там 90-х и 2000-х, оно на самом деле действительно более или менее как-то соблюдалось. Сразу вот ты смотришь спектакль, ты понимаешь, а, это массовая культура, там, в общем, понятно, что каких-то больших, может быть, смыслов не заложено, потому что это вот что-то массовое, это какие-то зрелища такие, которые всем нравятся. Последние 30 лет начинает происходить подмена понятий. Сначала это не касалось театра, это в большей степени касалось, например, музыки, потому что дома у людей начинают появляться магнитофоны, которые тебе позволяют дома записать свою собственную песню и ее начать где то тиражировать то есть человек получает доступ к тому что он тоже может заниматься искусством и в принципе вполне возможно что там, ты найдешь вообще публику которая это нравится и если вдруг ты случайно как сегодня модное слово хрипанешь то глядишь и еще звукозаписывающая компания к тебе mm-hmm. значит, приедет и будет просить с тобой чего то записывать и дальше начинается этот процесс начинает развиваться, то есть, в принципе, он абсолютно прекрасно сегодня существует и в кино, потому что у нас сегодня есть телефоны мобильные с камерами и причем с таким высоким разрешением, что нет никаких проблем тебе сделать довольно качественную запись, дома на компьютере все смонтировать, выложить в тот же YouTube, и снова получается, что мы не можем говорить о том, что это прям какая-то стопроцентная конкуренция профессиональному искусству, но мы все равно можем наблюдать процесс, когда в профессиональную сферу начинают влезать дилетанты, и понятно, что в театре и в кино есть много всяких разных известных личностей, которые не получали профессионального образования, но при этом они действительно безмерно талантливы, и мы с удовольствием следим там, например, за этими артистами, которые вот случайно Нет, возникли. Подожди,
0: я про кино согласна. Есть выражение магия кино, понимаешь, и монтаж все спасет. Можно не иметь образования, можно быть картавым, мне кажется, можно даже быть э, немым, и потом тебя просто озвучат. Но в театр это не то. Не зря мы учимся. Господи, четыре года. Я иногда думаю, чему нас учат четыре года. Но чему-то же нас учат. И вот я о том и говорю, что иногда бывает, что зрители Страдает. Не зря говорят, человек купил билет. Зритель не виноват, что у актера там температура, он болит, расстался с парнем, ушел муж. Вот это немножко... Вот это немножко... Немножко оно отделяет профессионала от непрофессионала.
1: Нет, я. Ты подожди, я же с тобой как бы не спорю. Дело в том, что мы говорим про феномен. Uh-huh. И логика такая, что это произошло в музыке, это произошло в кино, и оно происходит uh-huh. и в театре. Этому способствует и, в общем, как-то общая сегодняшняя, вообще, такая среда, потому что. Пожалуйста, вот как раз появляются независимые театральные площадки. Нашел ты денег, нашел ты э, маркетолога, придумал ты проект, сам себя в него э, включил в главную роль. Нашел ты зритель, может быть, ты сыграл в минус, может быть, ты сыграл в плюс, но не в этом дело. Ты все равно в конечном итоге да, можешь себя продавить и появиться в театральной афише. И вот здесь дальше, собственно, возникают сложности взаимоотношения, как ты правильно сказала, со зрителем. С одной стороны, зритель – это зачастую человек, который действительно обладает каким-то своим опытом, опытом насмотренности других спектаклей, опытом насмотренности каких-то фильмов, опытом освоения действительности, опытом чтения каких-то книг. Нельзя зрителя воспринимать, как будто это человек, который ничего не понимает. С другой стороны, театральное искусство, оно отличается от, например, киноискусства, если мы не будем брать при этом артхаус, оно отличается образностью, как минимум. Когда мы говорим про театральное искусство, мы понимаем, что мы имеем дело с всегда какой-то метафорой, потому что ну, невозможно на 125% произвести на сцене улицу, все равно ты в зрительном зале всегда будешь понимать, что это некоторая условная улица, потому что все равно деревья не выглядят как настоящие, нет у тебя ощущения, что там реально дует ветер, то есть эти все чувства, они нагоняются посредством всяких разных, да, там машинерий, которые можно применить, и э, все равно артист будет обыгрывать, да, вот у тебя стоит столик в кафе, и вот у тебя, то есть у тебя одно пространство, и здесь же у тебя в этом пространстве получается у тебя и кафе, и там пещера, ну, то есть все-все-все, ну, что соответствует тому или иному сценарию, да. Поэтому, собственно говоря, в театр мы говорим, что зритель должен приходить с детства, потому что маленький ребенок, он, как никто другой, он настолько себя вообще вот в эти обстоятельства погружает, что он прям искренне верит, что сейчас он прям в лесу, здесь прям на него нападают, он кричит герою «не ходи», потому что он абсолютно находится вот в этой ситуации. А... И потом, когда он по мере того, как он взрослеет, да, он начинает смотреть более сложные произведения. И человек, который с детства ходит в театр, он вот эту метафоричность э, и образность, он начинает ее правильно воспринимать и начинает уметь декодировать это произведение. Если человек приходит, который никогда в жизни не был в театре, приходит впервые в театр в 30 лет, то для него на самом деле, во-первых, очень сложно эту э, образность воспринять. Ну, может быть, он догадается, может быть, он там сообразит, а может и не догадается. И все знаки, которые режиссер дальше в течение спектакля будет закладывать, он, возможно, не сможет их понять. И вот здесь, на самом деле, возникает вот этот вот очень э, такой сложный вопрос со зрителем, потому что мы понимаем, что э, нельзя человеку прийти в театр неподготовленному и дальше смотреть произведение, которое безумно каким-то образом закодировано. Но... А, к сожалению, сегодня пошла такая новая тенденция заигрывание режиссера со зрителем, mm-hmm. что э, неважно, что я тут делаю на сцене, ты, зритель, сам догадывайся, что я здесь делаю. И вот э, так как это стало популярно, и люди, которые, может, никогда не ходили в театр, они начинают сегодня зачастую свои походы в театр вот с такого рода мероприятий, они на самом деле оказываются э, заложниками ситуации, когда они не могут вообще понять, что такое? То есть э, им не хватает, может быть, не театрального какого-то насмотренности, чтобы понять вообще, в какие игры играет с тобой режиссер. Может быть, своего какого-то опыта, а если режиссер не приведи бог, он реально не заложил никакого смысла в то, что сейчас происходит на сцене, так на самом деле мы в конечном итоге этого зрителя совсем окончательно запутаем. И а, дальше все таки если мы смотрим глобально, я вот говорю, что это в, так, с точки зрения культурологии, то а, мы в конечном итоге можем привести к тому, что зритель, он вообще разучится воспринимать а, театральное искусство, потому что ему будет все время казаться, что не режиссер решает, что зритель увидит, а зритель решает. И здесь вот а, этот это очень же тонкий момент, когда я тут буквально вчера сидела, и об этом думала, смотрела спектакль у нас в учебном театре Гитиса, и меня вдруг посетила мысль, что а, вот кино, а, когда мы смотрим, а, его режиссер монтажа уже каким-то образом склеил, и мы всегда смотрим версию режиссера монтажа, сто процентов. Ну, да, ну режиссер монтажа, режиссер. А когда мы смотрим любое театральное представление, с одной стороны сотни тысяч там, глаз смотрят здесь и сейчас смотрят на сцену, а с другой стороны каждый человек смотрит какой-то отдельный кусок сцены. И мы сами у себя в голове вот эти вот меняем планы. То есть с общего на угу. а, крупный, на деталь, на средний выходим. То есть в конечном итоге каждый зритель, конечно, когда посмотрел спектакль, у него возникает, естественно, свое собственное впечатление. Всегда но все равно зритель в смысле режиссер все равно каким то образом что то заложил изначально должен был заложить обязательно потому что любой спектакль это высказывание это желание какую-то мысль донести а сегодня к сожалению ввиду вот этого такого феномена который они американцы называют называют его но убрал переводится как искусство без границ mm-hmm. да, то есть но убрал это в принципе без бровей дело в том что в американской Терминологии, термином высокое и низкое искусство соответствуют понятия лоу-брау, да? низкопосаженные брови это массовая культура, искусство, которое не требует широкого какого-то спектра знаний. Mm-hmm. И хай-броу, да? то есть как бы высокопосаженные брови то есть наоборот, человек, у которого есть бесконечное множество знаний, и он, значит, их все подключает, когда он смотрит. И вот сегодня мы имеем вот этот вот феномен no-brow, когда я э, гол как, э, не знаю, как сокол, да, или как это выражение, (сёк) да, то есть и э, хотите, что хотите, то в меня и кладите. И вот это, на самом деле, довольно страшная история, и с ней нужно каким-то, конечно, образом... э, Бороться. Ну, бороться.
0: (сёк)
1: Я не (сёк) знаю, можем ли мы с этим бороться или не можем, просто здесь э, очень важно, чтобы профессионалы, которые занимаются, они понимали, что сегодня продать можно все, что угодно. Если ты найдешь зрителя Зрители. вот, но в целях защиты искусства, мне кажется, что все что угодно продавать не надо. Потому что в противном Из-за. случае мы попадем в м, а, произведение маркиса «Сто лет одиночества. Зачем нам продвигать то, что зрителя и, не знаю, отупит? Зачем? Если можно, наоборот, придумывать ходы, придумывать как сегодняшнему зрителю, учитывая сегодняшнее. Мы же тоже, конечно, мы же не в бункере живем. Все понимаем, что сегодня современные технологии, сегодня клиповое мышление, сегодня каждый там... 45 минут, даже меньше, хочется взять свой телефон, посмотреть, чего тебе там пришло. То есть очень сложно сохранить это внимание. То есть вот понятное дело, что мы сегодня имеем дело с этим зрителем. Не надо с ним, конечно, разговаривать на языке там суперконсервативном, когда ему будет сложно воспринимать, но это не значит, что надо опускаться. Мне кажется, что искусство, настоящее искусство, оно всегда ведет за собой. Всегда.
0: Давай тогда поговорим, куда оно должно вести. Вот ты говорила об умении продюсера слышать время. А какое время сейчас?
1: Смотри, мы говорим же про Россию, и э, на самом деле сегодня такой очень ну, сложный э, период переживает в целом вся страна по той причине, что у нас нет какого-то единого общего вектора мысли. Нельзя сказать, например, что то, что беспокоит людей, например, в Москве, беспокоит, возможно, людей где-нибудь, не знаю, там в маленьком каком-нибудь городе по типу Минусинск. То есть понятно, что э, люди находятся совершенно просто по э, разные стороны восприятия действительности. Если говорить э, в этой связи про искусство, то произошел на самом деле очень э, такой с моей точки зрения негативный процесс. Дело в том, что э, вот, э, не знаю, вот сейчас бросайте в меня камни, э, но до 90-х годов у нас в стране была на самом деле очень единая культурная модель. Мы развивались до определенного момента по своему контексту, по своему вектору. В 90-е годы, когда разрушился СССР, когда мы бросились всей страной в освоение американизации каких-то их вот, не знаю их моделей жизни, рыночных отношений, европейской да, какой-то такой действительности – Сейчас тоже такой пример приведу, значит, который часто привожу из кино. Когда мы говорим, вот учитель химии, больной раком, имея там жену и сына, который болен ДЦП, понимает, что ему нужно, там осталось немного времени жить и надо как-то зарабатывать деньги, он, значит, связывается со своим бывшим учеником, и значит, вместе они начинают варить метафитамин, и он становится крупнейшим наркодилером. Да, и это, вот, собственно говоря, сериал «Во все тяжкие». И когда мы про этот сериал говорим, мы говорим, да, там, там, в Америке, это может быть. Но если ты сделаешь это в нашей стране, то у нас люди сами скажут, нет, такого не может быть. Просто потому что у нас в менталитете это не заложено. И мы готовы поверить, что у них это может быть, а у нас не так. И штука в том, что а, сегодня в попытке а, все время соревноваться с Западом и у него чего-то брать, мы на самом деле забываем, что все равно у нас есть некоторая наша а, исключительность. Проблема в том, что мы сегодня на самом деле не знаем, кто мы. Мы не хотим, чтобы мы были европейцами. Да? У нас есть Starbucks, у нас есть одежда, у нас есть машины, у нас такие европезированные, особенно в Москве, улочки, все. Но при этом при всем мы все равно не говорим, что вот мы это они. Потому что нет, они это они, мы это мы. У нас как-то вот мы, мы другие, мы русские. А кто такие мы русские, а мы не очень понимаем. И на самом деле, наверное, вот, э, умение слышать время в этом смысле, если говорить с точки зрения, например, там, драматургических каких-то, да, текстов, это вот там необходимость найти э, современную национальную нам, да, идею, э, значит, умение слышать время. Наверное, оно заключается в том, чтобы понимать э, вот это вот нынешнее состояние э, общества, которое не очень понимает, э, на самом деле вообще вот эту свою собственную индивидуальность и не очень понимает куда оно идет то есть пока что не сплоченное не вокруг чего то есть на самом деле как бы так и есть с одной стороны, а с другой стороны, наверное, надо понимать, что сегодня, как никогда, человеку совершенно необходимо оставаться наедине с самим собой, со своими мыслями, чтобы где-то что-то успеть переварить, потому что сегодня все так быстро и стремительно меняется, что на самом деле мы очень часто не понимаем, не успеваем просто сесть и вот как бы обнулиться, да, вообще выстроить, что у тебя там в голове происходит, как-то привести в порядок. И, наверное, там, если мы говорим про театральные постановки, конечно, всегда можно делать какие-то злободневные, да, показывать действительность вот там коррупцию или там, не знаю, еще какую-нибудь жесткую сатиру, да, на современность. Но мне кажется, что человеку намного важнее, зачем мне смотреть на то, что я и так знаю? Мне лучше покажите что-то, что несет в себе какие-то более что-то, что-то созидательное, потому что я хочу верить, что все равно все будет хорошо. И поэтому, наверное, люди очень любят ходить на всякие комедии, если говорить вот про репертуар. А мне кажется, что на сегодняшнее такое течение – это обратить внимание на внутреннее состояние человека, потому что сегодня очень много внешнего, во что мы ввязываемся, да, включая все вот Инстаграмы, ТикТоки, потому что это же постоянная попытка себя каким-то образом позиционировать. И э, есть люди, которые просто забывают вообще свое какое-то, не знаю, самих себя в попытке создать какой-то образ, который, может быть, даже им самим не соответствует. Это вот необходимость найти самого себя, наверное, вот что. Но ну, это такой очень размытый, конечно, Не знаю, такой вопрос, почему люди вообще ходят в театр? Ведь по большому счету там, в театр ходить неудобно. Потому что спектакли начинаются в 7 вечера, а я заканчиваю работать, например, да, это рассуждение какого-то человека. Я заканчиваю работать в 6, и я, значит, не успеваю поужинать, и я уже еду в этот театр. И если я еду на машине, то это в центре. Если этот театр, то я значит. А 380 парковка 380 рублей в час. А если я еду на метро, то я еду в час пик. А если, значит, мне хочешь чего-то перекусить, то в театре в буфете это всегда там дорого. И ты вроде хочешь прийти в театр весь такой накрашенный. Все, а на самом деле, когда ты приходишь, ты уже такой весь уставший, такой весь несчастный. И значит, и в зрительном зале надо вести себя тихо, ну то есть и в кино надо вести себя. Ну в кино вроде можно там попкорн поесть, а здесь попкорн поесть нельзя. И куртку значит надо сдать, а если в зале здесь было конечно. холодно, то тебе стало тоже холод. Ну в общем, все как-то вроде неудобно, учитывая сегодняшний наш а, такой мир постоянно в удобства, когда сегодня даже уже в кинотеатр народ не ходит, потому что дома домашний кинотеатр, дома ты вообще развалился на диване, в любое время, в которое тебе удобно, ты стал смотреть и есть и пить, и можно остановить, то есть получается, да, что сегодня такой поход в театр, это ну, усилие над собой. Нет, И нет. Вот, нет, нет, я и хочу сказать нет. И все равно люди, они с таким большим а, а, театральным вот зрителем идут а, в театры, Потому что те эмоции, которые переживает одновременно, одномоментно зрительный зал, потому что это искусство, которое существует здесь и сейчас. Мы все вместе испугались, мы все вместе засмеялись, все вместе заплакали. И вот на самом деле вот эти эмоции, которые передаются между сценой и зрительным залом, они супер уникальные. То есть они просто максимально уникальные. И, конечно, если это сделано очень талантливо, очень профессионально, то зритель, он, конечно, вернется в театр, он э, будет ехать и покупать билеты, и стоять в пробке, и э, да, значит, парковать машину, потому что это то искусство, которое будет с ним разговаривать, вот его... Ну, вообще, любое искусство нужно разговаривать не 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 столько с разумом, сколько с эмоцией, это чувство. Если ты... Это как в Древней Греции катарсис. Ты... Испытал его в конце. Все, значит, это прекрасно. Значит, в тебя это попало. Значит, это было тебе нужно.
0: А давай еще обсудим специфику работы продюсеров в близких нам российских реалиях. Я знаю, ты хотела что-то рассказать на эту тему.
1: Наше театральное пространство, оно отличается тем, что у нас есть три типа организации театрального дела. То есть первый тип – это абсолютно наше наследие, наша исключительность, я имею в виду, российская. Это вот стационарные репертуарные театры. Второй тип – это тип проектных театров, когда мы имеем с вами некоторое здание, где собираются под одной крышей разные проекты. И третий тип – это некоторый такой частный случай проектного театра – это театральный проект. Дело в том, что, предположим, продвинуть один проект – это сложно, это организационно сложно, но это как-то кажется более или менее, ну, как-то понятно, как-то кажется возможно. Другой совсем вопрос, когда мы с вами встречаемся с стационарными репертуарными театрами, которые мы наследуем из покон веку, которые в советское время были специальным образом просто построены по всей стране, потому что вот эти огромные театры на тысячные залы, которые, где была стационарирована трупа, где было соблюдено триединство здания ⁇ Трупа-репертуар ⁇ где был главный режиссер да, или художественный руководитель, который вел эту репертуарную политику. Да, то есть это на самом деле абсолютно наша исключительность, потому что, ну, то есть, да, там комедии францез, может быть, да, там некоторые театры европейские тоже по такой системе существуют, но вообще прокатная проектная система, она сегодня в Европе, в Америке, она намного больше развита. В этом смысле продюсеры, они существуют, естественно, не только на разовых проектах. Продюсеры могут быть и в театре. Сегодняшний директор театра, по большому счету это тоже продюсер, потому что двигать вот эту вот огромную махину, которая априори нуждается в государственном финансировании просто по той причине, что она без него не может существовать. Потому что, когда мы с вами имеем дело с вообще искусством, да, с исполнительским искусством, мы с вами всегда, по сути, имеем дело с тем, что никогда не может самоокупиться. Практически никогда. Почему? Дело в том, что организация исполнительских искусств и отдельные спектакли, они болеют так называемой болезнью Баумаля Есть такое понятие в маркетинге. Предположим, значит, оперный спектакль. Есть оркестр, который должен исполнить, не знаю, допустим, Кармен. В этом оркестре есть э, 4 скрипки, 5 виолончелей, э, значит, 6 контрабасов, да, там 15 флейт, да, ну, предположим, да, сейчас дикий, наверное, оркестр, если музыковед какой-нибудь это услышит, но тем не менее. И э, с точки зрения, да, производственной сферы, если, грубо говоря, я сейчас возьму, сокращу, да, там было 4 скрипки, останется 2, этих было там 5, пускай будет тоже 2, да, и вроде как я сократил затраты. Но я в таком случае не смогу исполнить. Кармен. То есть я смогу исполнить а, какую-то версию, еще что-то, а какая-то, да, а, такой кавер. Но у меня никогда не получится сделать действительно то, что написал композитор. Мы не можем, если мне, например, режиссер предлагает и он объясняет и в инсценировке это оправдано, что у меня там должно а, на сцене быть там 20 человек. Я понимаю как продюсер, что это очень невыгодно, потому что это очень много людей, но если я вижу, например, я ему даю возможность сделать этот спектакль, он его делает, и это работает, то получается, что у меня всегда спектакль будет работать в минус, потому что спектакль существует ровно в тот самый момент, когда его смотрит зритель. Он одновременно все время тратит деньги, то есть все время получается, что должны работать софиты, тратится электроэнергия, работают артисты, да, включаются все там, кто монтировщики сцены, ну то есть все, 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 существует одновременно, зрители смотрят его, и они ушли. И следующий спектакль, те же самые затраты. Очень сложно репертуарному театру выйти в плюс, просто потому что это органически не заложено в исполнительских искусствах. Та система, которая у нас есть, вот, потому что она на самом деле уникальна. Потому что когда действительно есть режиссер, когда режиссер-единомышленник с артистами, когда они существуют на одной площадке, когда они разрабатывают, прорабатывают этот материал и делают спектакли. И а, они это делают потрясающе, потому что у них определенный ансамбль, определенный коллектив, да, определенный дух. И люди, которые приходят, зрители, они всегда это чувствуют, когда это не просто случайно собранные люди, там, артисты, которых набрали, а это вот прям настоящий коллектив единомышленников. И вот такие театры, они а, всегда нуждаются в государственной поддержке, просто потому, что они сами не могут, а, то есть они сегодня тоже используют все маркетинговые технологии, они приглашают зрителей. Но ну, представляете, одно дело, например, наполнить зал на 200 мест, и другое дело, когда ежевечернее а, да, какой-нибудь театр дает спектакль, который над тысячный зал. И собирать тысячный зал. Каждый вечер они выходят играют в спектакли. Вот это на самом деле как бы чем не продюсирование, причем просто сверх И в этом смысле э, нельзя говорить, что вот они там привлекают бюджетные деньги. Слава богу, что они привлекают и бюджетные, что находят спонсоров и придумывают новые способы возвращать этого зрителя. Поэтому вот эта вот система, которая у нас существует, ее, э, честно говоря, мне кажется, что обязательно нужно тоже поддерживать, и должен зритель понимать, что это не значит, что если театр государственный, то все значит, вот он э, какой-то там, не знаю, несовременный или там какой-то некреативный, это очень глупо, потому что искусство, оно всегда, по идее, пытается быть современным, то есть здесь вопрос уже к тем, кто это делает. А организационный процесс, он, конечно, совершенно потрясающий в этом смысле, потому что такая махина огромная, когда работает, когда они ездят на гастроли, когда они привлекают этого зрителя, это это очень сложная продюсерская работа. Очень сложная.
0: Скажи, а вот после того, как продюсером была сделана вся грязная работа, не завидует ли он актерам и режиссеру, которым и достается вся слава?
1: А, ну, на самом деле, мне не знаю, все зависит, потому что есть люди, которым нравится быть вот такими серыми кардиналами и организовывать процесс. И они, на самом деле, абсолютно в кайфе от того, что они все это сделали. И а, в, а, непосредственно в профессиональных кругах Вообще не возникает вопросов, кто чего э, делал. Да? И понятно, что этот человек, он и был продюсером, он все это организовал, он все это собрал. И э, в профессиональных кругах даже не возникает вопросов, э, кому там идти, благодарить и кланяться. А если продюсер хочет, он, конечно, может свое собственное имя тоже пиарить. И никаких в этом смысле нету э, причин этого, например, не делать. Мне даже кажется, что... Все зависит от человека. Наверное, конечно, где-то, может, кому-то обидно, что вот там ты все делал, все организовывал, а все лавры там схватил артист, который на самом деле был там суперподчиненным, и на самом, да, и, то есть его сначала долго выбирали, потом долго утверждали, потом, значит, у него был какой-то график репетиции, и вот он, значит, там вышел и на сцене кланяется, и все там только его и знают. Ну, мне было бы обидно. Я бы, наверное, везде свою фамилию написала. А с другой стороны, может быть, я бы а может быть, я бы смутилась потому, что я обычно смущаюсь всех таких вещей. Я бы, может быть, аккуратно бы внизу ее написала. Просто написала. Продюсерский центр Князь.
0: С вами был Арт-центр Эфир и подкаст Бэкстейдж. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и до новых встреч!